0: Ja moin, wir freuen uns sehr, dich heute wieder zu einer neuen Folge unseres Podcasts begrüßen zu können. Wir, das sind Jenny und Timo, die Gründer dieses Formats mit dem Namen Mindshift Experience. In unseren Folgen geht es hauptsächlich um die Themen Psychedelika, Bewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir kommen gerade frisch von einem Retreat-Wochenende, mhm. sind heute Vormittag zurückgekommen, wir haben es jetzt irgendwie, wie spät ist das, 13 Uhr, 14 Uhr, so die Richtung, äh, kurz vorweg, es war ein wundervolles Retreat mit ganz tollen Teilnehmern, ganz tolle Erfahrungen, ganz toller Austausch, Jenny ist wahrscheinlich noch ein bisschen platt, ich habe diesmal geguidet, mhm. deswegen, ich bin ein bisschen erholter und wir wollen in dieser Folge mal so ein bisschen eben auch aus dem Anlass des Retreats über Selbstbild und das Bild nach außen und auch so ein bisschen über Selbstliebe sprechen, also das ganze Thema wurde auch mal an uns herangetragen von Leuten aus der Community, dass Selbstliebe ja vielleicht auch mal so ein Thema sein könnte, über was man sich unterhält. Und das werden wir versuchen in dieser Folge mal so ein bisschen zu beleuchten und mal darüber zu sprechen, wie wir Dinge sehen und vielleicht auch mal so ein bisschen darüber zu sprechen, was wir so erleben auf den Retreats mit unseren lieben Teilnehmern oder eben auch selbst. Und dazu würde ich jetzt einfach super gerne mal reinstarten und mal... Überlegen, was ist eigentlich Selbstliebe oder wie würden wir das definieren? Wie sehen wir Selbstliebe? Wie wichtig ist die?
1: Mhm. Ja, das ist immer so ein Thema, was letztendlich wie Spiritualität immer so im Raum steht. Jeder hat es mal gehört oder auch Achtsamkeit. Aber glaube ich, keiner so wirklich viel damit anfangen kann. Ne? Für mich, was ich immer ganz oft beobachte bei Menschen, ist, dass sie so die Verbindung zu sich verloren haben. Also mhm. zu dem, wer sie sind als Person, auch zu ihren Werten und, ähm, wie soll ich das sagen, sich selbst in ganz viele Teile aufgespalten haben und diese Teile verloren haben. Und für mich beinhaltet Selbstliebe auf alle Fälle, diese Teile wieder ranzuholen, ähm, nach und nach. Und vor allem auch gut für sich zu sorgen. Ne? Also für sich zu sorgen wie für einen besten Freund, weil in dem Moment, wo wir erwachsen werden, macht das kein anderer mehr für uns.
0: Selbstliebe ja. ist so, finde ich, ein recht komplexes Thema, einfach weil es jetzt nicht in, in so einem ganz klaren Teil abgespalten werden kann. Mhm. Selbstliebe ist ja so allumfassend, ne? sich selber zu akzeptieren, wie man ist. Und ich glaube, ganz viele Menschen, die, ja, ich sag mal, reflektiert mit sich selbst umgehen oder häufig sich reflektieren und auch reflektieren lassen von anderen, merken einfach, dass es gar nicht so einfach ist, all seine Anteile und so, wie man eigentlich ist, das zu akzeptieren. Mhm.
1: Ja, und auf jeden ich Fall. verstehe
0: Selbstliebe schon so, zum Teil so, dass man sich selbst der wichtigste Mensch ist. Und das haben wir als Gesellschaft zum Teil wirklich verloren. Und mhm. das ist mir jetzt auch am Wochenende wieder ganz stark aufgefallen, dass ganz oft Leute mit sich unglaublich hart umgehen im Verhältnis zu anderen. Zu anderen wäre man wahrscheinlich nie so hart wie zu sich selbst. Und das auch mal zu akzeptieren, näher ja, zu erkennen und auch ähm, mal mit sich selber ein bisschen wohlwollender zu sein und auch wirklich ähm, sich selber die Liebe zu schenken, die man auch anderen zukommen lässt, auf anderen Wegen vielleicht.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Letztendlich können wir auch nur das empfangen, was wir aussenden.
0: Mhm, da kommen wir jetzt so ein Stück weiter, nämlich mhm. weil viele Menschen... Ähm, Gar auch Du sagtest gerade so disconnected so ein Stück weit. Das mhm. ist auch wieder so eine Sache, die wir jetzt gerade am Wochenende erlebt haben. Das wurde gesagt, dass Leute so ein bisschen die Connection zu sich selbst, zur Umwelt, zu ganz vielen Dingen verloren haben. Also ich habe immer das Gefühl, die Leute sprechen dann ganz stark davon, dass sie nicht mehr fühlen, was da ankommt oder gar nicht mehr fühlen oder interpretieren können, was das eigentlich für sie selbst bedeutet. Mhm. Und diese... Diese Erfahrung zu machen, keine Connection mehr zu Menschen, Dingen oder sich selbst zu haben, ist ja eher schmerzhaft. Mhm. Und das läuft uns da auf jeden Fall immer wieder über den Weg. Mhm. Wie siehst du das? Hast du? Gibt es da Ratschläge, die man jetzt den Leuten direkt an die Hand geben kann? So wie als Leitfaden, sag ich mal?
1: Also ja, nicht in Form, also als Werkzeugkoffer, sage genau. ich mal. So also mach das und mach das und mach das. Was mir immer persönlich hilft, ist letztendlich der Austausch mit vielen Menschen, die anders denken als ich, die mir neue Eindrücke geben, was natürlich in den Gruppenretreats immer gut klappt. Also egal in welcher Konstellation, wenn man in einer Gruppe solche psychedelischen Erfahrungen macht, dann sind alle offen und alle können sich austauschen über ihre Erfahrungen, wie sie vielleicht Probleme lösen, ne? mhm. weil ich kenne meinen Weg ja schon. Und ich komme wahrscheinlich von alleine auch nicht auf einen neuen Weg. Vielleicht durch Zufall schon. Aber schneller geht es, wenn ich dann fünf Leute um mich rum habe, die mir fünf verschiedene Ideen zuschmeißen. Und vielleicht ist eine für mich dabei. Vielleicht auch nicht. Vielleicht muss ich dann nochmal weitersuchen. Ne?
0: Wie du gerade schon sagst, ich finde es auch extrem wichtig, dass man sich dann mal mit Menschen umgibt. Also generell ist man ja häufig, wenn man so, ich sage jetzt mal so einen Standardfreundeskreis hat oder man hat vielleicht keinen großen Freundeskreis, wie auch immer, gar nicht so viel Familie, mit der man zu tun hat. Und selbst wenn man das hat, dann ist man häufig in dieser Bubble. Ne? Also mhm. in dieser Blase, die... Sehr ähnlich zu dem denkt, wie man selber denkt. Und das ist natürlich ähm, nicht wirklich hilfreich, wenn es darum geht, dass du reflektiert werden möchtest. Und zwar auch wirklich ehrlich reflektiert. Und das ist auch so dieses, dieses Grundproblem, dass die Leute, die dich meist reflektieren, gar nicht wirklich ehrlich sind und gar kein Interesse daran haben, ehrlich zu dir zu sein, mhm. sondern einfach nur ziemlich nett zu dir sind und zu sich selbst ziemlich hart. Ja, das ist und dann und diese. Und damit verstärkt sich das ein Stück weit. Ne?
1: Das ist dann diese Höflichkeit anderen gegenüber, mhm. ne? Mhm. Also für mich ist es sowieso super wichtig, Menschen kennenzulernen. Für mich ist das ein super wichtiges ja, Tool zur Persönlichkeitsentwicklung, eben wegen den anderen Eindrücken. Und eben, wie gesagt, weil man auch immer mehr Menschen kennenlernt. Also irgendwann ist immer wieder zwischendurch jemand dabei, der so absolut authentisch ist und absolut in sich ruht und einfach ja, sagt, so, hier bin ich nehmt mich so oder lasst es. <lacht> und ähm, ja, ich bin dann persönlich immer super geflasht und kann da aber auch so ein Stück weit von mitnehmen. Ne? Also das heißt nicht, dass ich das eins zu eins kopiere, dass ich nicht jetzt die Person bin. Aber ich sehe, da ist eine Person, die zieht das jetzt einfach so durch, die ist einfach so. Und alle mögen diese Person, die kommt gut an. Mhm. Ne? Also da fängt es allein schon an. Mhm. Also deswegen für mich persönlich ist es wirklich, in den Austausch gehen, neue Leute kennenlernen. Und ich weiß auch, dass das nicht so ganz einfach ist, wenn man erstmal mal irgendwann erwachsen ist und nicht mehr zur Schule geht oder irgendwelchen Hobbys nachgeht oder so, dass es nicht so einfach ist, Leute kennenzulernen. Aber es ist möglich, wenn man es wirklich möchte. Ne? Also man muss schon irgendwie dann seine Antennen ein bisschen drauf ausrichten und sagen, okay, ähm, vielleicht mache ich jetzt einfach mal etwas, was mich schon lange interessiert und treffe da neue Leute. Ne? Mhm. Und ja, das finde ich persönlich, wie gesagt, super wichtig und wichtig. Ja, gehört für mich einfach so ein Teil dazu von anderen Lernen. Weil letztendlich ist es ja nicht so, dass ich nur was lerne, sondern jeder nimmt und gibt ja was. Ne? Das sollte man sich vielleicht auch noch mal vor Augen halten. Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen irgendwie, ja, Leute kennenlernen und sagen, oh ja, der ist so toll und äh, ich höre mir jetzt ganz viel an von dem und ich habe ja aber nichts zu geben und das ist nicht so. Es kann gar nicht funktionieren. Jeder nimmt und gibt immer.
0: Ich finde das ganz interessant, weil ähm, wir haben uns ja im Zuge der Persönlichkeitsentwicklung sehr viel damit beschäftigt. Und da gab es diesen, ja, diesen einen Satz, der mir einfach unglaublich hängen geblieben ist. Und der ging ungefähr so, dass ähm, du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst oder mit denen du dich am meisten umgibst. Und wenn man da mal wirklich drüber nachdenkt, dann kann ja jeder mal von euch auch überlegen, mit welchen fünf Menschen verbringt Derjenige, äh, verringst du am meisten Zeit und häufig sind das Menschen, die sehr ähnlich sind wie man selbst, wo man eine Resonanz bekommt, wo man anerkannt ist ähm, und das sorgt vielleicht dafür, dass du gar nicht so wirklich reflektiert wirst die das aber ein Stück weit wünscht und dann macht es gewissen Sinn zu sagen hey, ich ähm, schaue mich mal einfach um das, ist, das klingt jetzt so einfach, das ist, das ist in Wirklichkeit natürlich bei weitem deutlich schwieriger gerade schwieriger, als Erwachsener Menschen kennenzulernen, wenn das nicht dein Ding ist Mhm. aber auch ich muss ganz klar sagen, ich war früher auch äh, nicht der Typ, der so krass offensiv auf Menschen zugegangen ist, habe ich jedenfalls immer von mir gedacht und bestimmt auch ein Stück weit nach außen transportiert, aber mir hilft es mittlerweile am meisten, mit anderen Menschen mich auszutauschen, nämlich über Erfahrungen oder über Erlebnisse, die ich hatte und die können auch völlig losgelöst vom Psychedelischen sein, sondern das kann auch ganz ganz banale Dinge sein, wie man über seine Kindheit spricht oder über das, wie man seine Welt erlebt jeden Tag und gewisse Denkprozesse vielleicht auch mal ein bisschen detaillierter zu durchsprechen äh, durchzusprechen ähm, warum machst du das denn so und so? Also in meiner Welt existiert dieses Problem gar nicht, ich würde das gar nicht erkennen, oder mir wird dies und das gar nicht auffallen. Um einfach mal zu merken, dass man selber eine sehr, sehr, ja, gerade Linie fährt immer, ein bestimmtes Programm abspult und links und rechts gar nichts mitkriegt. Und der andere, der links von dir ist oder rechts von dir ist, fährt ein anderes Programm und sieht andere Sachen, kommt zwar vielleicht zu einem ähnlichen Schluss, aber hat auf dem Weg ganz andere Sachen gesehen. Mhm. Und das ist vielleicht auch für dich mal ganz wichtig, ähm, ja, diese Dinge auch zu sehen und wahrzunehmen und zu erkennen, okay, das muss nicht zwingend so laufen, wie ich das sehe.
1: Auf jeden Fall. Das, das
0: klingt jetzt super abstrakt, aber wir merken es immer wieder in der Realität, dass, ähm, dass das richtig schön ist und viel, viel einfacher.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden und es, das
0: Leben ist dann nicht mehr ganz so fix und dann geht es nicht mehr nur darum, wie verdiene ich meine Brötchen und wie mache ich dies und jenes, sondern es geht ganz oft einfach darum, wie geht es mir damit. Und dann kann man auch ganz schnell mal an Werten arbeiten.
1: Mhm. Ja, und, und Werte hatten wir, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge. Ich ja. weiß es nicht genau. Da könnt ihr dann auch nochmal reinhören. Ich glaube, da fängt es bei vielen schon an. Ne? Also viele haben sich ja mit ihren Werten noch gar nicht beschäftigt und wissen gar nicht, was sind eigentlich meine Werte? Was möchte ich eigentlich vertreten? Ne? Was ist mir wichtig?
0: Gesundheitskatze
1: <lacht> Gesundheitkatze, ja. Die kleine Katze hat gerade <lacht> im Hintergrund genießt. Und ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Schritt einfach mal zu überlegen, na, was sind denn überhaupt meine Werte? Ne? Damit geht's ja schon los. Und da kann man auch letztendlich wieder über anderen Menschen abgucken. Weil wenn du jemanden triffst, den du total krass beeindruckend findest, dann kannst du ja mal gucken, okay, welche Eigenschaften finde ich an dem denn jetzt eigentlich so krass? Was würde ich denn gerne von dem übernehmen? Und was davon passt zu mir? Ne? Mhm. Und welche Variante davon passt zu mir? Mhm. Ne? Weil letztendlich, wenn jemand meinetwegen krass wortgewandt ist, was ich immer sehr beeindruckend finde und ich sehr gerne ähm, auch können würde, dann ähm, muss ich das ja nicht eins zu eins übernehmen, sondern eben einfach gucken, okay, wie macht er das und was genau daran gefällt mir eigentlich?
0: Genau, dann? ich glaube, das ist die wichtige Frage. Mhm. Also warum möchte ich das? Also mhm. was, was ist der Punkt? Warum gefällt mir das? Nicht einfach so sagen, oh, das hätte ich auch gern, das würde ich auch gerne können. Mhm. Ja, also das kann ich nachvollziehen, aber das ist dann ja nur wieder eine... eine Ding auf deiner Liste, was du gerne können würdest, und dir wieder ein schlechtes Gefühl gibt, gegebenenfalls, weil mhm. du es nicht kannst. Also, ich glaube, das ist wirklich, man muss diese. Motivation ein Stück weit hinterfragen. Warum will ich das eigentlich? Also mhm. welchen Zweck sehe ich denn da drin?
1: Ja, wir hatten doch letztens auch dieses interessante Gespräch mit den Actionfilmen. <lacht> dass im Grunde, wenn man einen Actionfilm kennt, vom Ablauf her, von der Geschichte her, dann kennt man alle, weil letztendlich einer von dem anderen kopiert ist. Was ja. nicht heißt, dass man die gerne guckt, aber letztendlich ist es ja immer der Abklatsch. Ich und ich denke Action. bei unseren Personen, wär, bei Menschen wäre das eben auch so. Du bist du, das ist cool so und ich kann mir Dinge von dir abgucken, mhm. aber trotzdem wäre es gut, wenn ich ich bleibe, weil dann erkennt man mich als J und dich als Timo. Ja, ne?
0: ja finde ich, find ich vollkommen richtig.
1: Mhm.
0: Und äh, nochmal kurz zu den Actionfilmen, wenn du eingängst, nennst du alles natürlich nicht so, aber es gibt so eine stringente Handlung ganz oft. Ne? Das meine
1: ich, genau. 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 So, und
0: das ist natürlich wenig abwechslungsreich, du weißt, was du kriegst
1: mhm.
0: und das äh, vermittelt so ein Gefühl von Sicherheit. Und ich glaube, das kennen dann auch viele Leute, die ja, ja, so ein bisschen festgefahren sind im Leben, sage ich mal, und sich danach sehnen, anders zu sein. Mhm. Ähm, der Vergleich mit den Actionfilmen ist eigentlich ganz cool, weil du weißt, was du kriegst, sag ich mal. Ja, also ja. viele Actionfilme sind ja sehr, sehr ähnlich von der Handlung. Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein kleine, eine kleine Metapher für ähm, Leute, die so ein bisschen festhängen. Mhm. Also du weißt, was du kriegst, aber du bist nicht besonders zufrieden damit, dass jetzt mhm. nichts richtig tolles ist, wo du sagst, jawohl, der Film hat mich volle Rakete abgeholt, der war beeindruckend. Ja. Ähm, sondern das ist so ein Ding, ja, ist halt...
1: Kann man sich angucken, um sich berieseln genau. zu lassen, weil, wie gesagt, man weiß, was man kriegt. Aber das ist letztendlich, ob ich jetzt, ähm, keine Ahnung, Film X oder Film Y gesehen habe, ist vom Handlungsstrang eigentlich total wurscht für mich. Mhm. Es bleibt nichts hängen, es beeindruckt mich einfach nicht. Okay. No? Ja.
0: Ähm, an der Stelle vielleicht auch nochmal die Frage an euch. Kennt ihr das von euch selbst auch, dass äh, ihr ein Problem damit habt, euch zu akzeptieren? Anteile von euch, Dinge, wie ihr denkt zu akzeptieren, also wenn ihr da irgendwie auch Erfahrungen habt aus eurem Leben ähm, oder vielleicht auch Wandlungen durchgemacht habt und ähm, gesagt habt, oh krass, früher habe ich ähm, gedacht, alles müsste einen gewissen Sinn ergeben in, in so einer Sache, aber mittlerweile verstehe ich, dass nicht mehr alles so einen Sinn ergeben muss, sondern nur für mich Sinn ergeben muss, nicht für andere, dann schreibt uns doch gerne mal. Also an solchen Geschichten sind wir auch immer mega interessiert, weil ähm, wir leben natürlich auch in so einer Bubble, wo sowas immer ganz, ganz häufig abgefragt wird und wir uns einfach riesig darüber freuen, wenn, wenn wir neue Informationen bekommen und auch diesen Wandel miterleben dürfen.
1: Auf jeden Fall. Da freuen wir uns immer über Nachrichten. Mir kam da gerade noch so ein Gedanke, weil ähm, ein Freund von uns hat mal gesagt zum Thema Selbstliebe, dass er da nichts mit anfangen kann, weil er das so sieht, er selber ist ja sein größter Feind oder sein größter Gegner. Mhm. Und deswegen versteht er nicht, was mit Selbstliebe gemeint ist. Ich verstehe, was er damit sagen will, aber ich wollte gerne erstmal so deine Gedanken mhm. Dazu. Also mein
0: erster Gedanke dazu ist, mein größter Feind bin ich selbst, ist so ein bisschen jetzt wieder das vergangene Wochenende, beziehungsweise das jetzige Retreat-Wochenende, was wir hatten. Da haben wir auch viel darüber gesprochen. Ne? und es ist, es ist im Prinzip auch genauso. man selbst steht sich immer nur im Weg. Also man kämpft ganz viel gegen sich selber, um dann irgendwann festzustellen, okay, entweder ich verändere meine Verhaltensweise oder ich bleibe einfach dabei, was ich kenne. so Das ist dann irgendwie diese Handlung. Ich bin immer ganz großer Fan davon, mir bei anderen anzugucken, wie machen die das, wie lösen die das Problem oder wie gehen die mit Dingen um und ähm, wenn mir das gefällt, dann übernehme ich das in gewisser Hinsicht. Jetzt vielleicht nicht eins zu eins, aber häufig übernehme ich gewisse Verhaltensweisen, wie zum Beispiel mit meiner Frühstücksroutine, die ich vor einiger Zeit umgestellt habe, die habe ich einfach eins zu eins übernommen. Das mhm. war einfach für mich so, ja, ich will nicht sagen lebensrettend, aber für mich war es einfach mega wichtig, mhm. so eine Erfahrung zu machen auf einem vollkommen weirden Weg, <lacht> Aber das übernehmen zu können und einfach zu sagen, okay, das, damit geht es mir gut, damit geht es mir viel, viel besser. Mhm. Und ich glaube, man sollte einfach viel mehr ausprobieren. Und dafür muss man mehr unter Menschen.
1: Auf jeden Fall. Und ich hatte jetzt auch noch gerade so die Idee, ähm, ja, ich bin mein größter Feind. Ich bin auch mein größter Gegner auf jeden Fall. Aber gerade deswegen müsste ich mich doch am meisten lieben, weil ich bin ja anscheinend dann diejenige, die mich am meisten herausfordert und die auch am meisten daran arbeiten kann, mit diesen Problemen umzugehen. Weil ja, insofern bin ich ja eigentlich auch die wichtigste Person in meinem Leben,
0: mhm.
1: weil ich ja von mir eigentlich viel lernen kann oder mich selber beobachten kann. Ne? Also deswegen, für mich schließt sich dieses <lacht> Gegner-Sein oder Feind-Sein und Lieben nicht aus, unbedingt. Nee,
0: gar nicht, weil du mhm. ja, also man muss es, glaube ich, erstmal so sehen können in gewisser Weise und das auch wirklich akzeptieren und auch wirklich innerlich akzeptieren. Man kann natürlich nach außen hin immer sagen, ja, okay, ich akzeptiere mich, wie ich bin, mhm. aber innerlich hast du trotzdem irgendwie noch so eine Anti-Haltung dir selbst gegenüber. Mhm. Aber das ist halt ein Prozess. Und man muss das akzeptieren, dass man sich nicht von heute auf morgen komplett verändern kann. Mhm. Sondern wie du schon sagst, wie wir schon gerade auch häufig gesagt haben, es gibt kein, also wie, wie sich herausstellt gerade, es gibt keine klare Antwort darauf, wie Selbstliebe aussehen kann. Das ist, es gibt da kein Werkzeug, mit dem man sagen kann, oh krass, damit kommst du da hin. Mhm. Es ist einfach so, man sollte mit vielen Menschen in Kontakt sein. Und gerade ich denke mal, Corona wird es einfach nur noch verschlimmbessert haben in gewisser Hinsicht. Mhm. Ähm, dass wir zwar viel Zeit für uns hatten, Gefühlt jedenfalls. Ja, Nachdem unser Kater uns jetzt mehrfach aus dem Konzept gebracht hat und wir mal ganz kurz Pause machen mussten, um uns um unsere Katzen zu kümmern, fangen wir nochmal wieder ein bisschen an. Versuchen nochmal wieder ins Thema reinzukommen.
1: Mhm.
0: Und zwar sind wir mehr oder weniger da gestoppt, wo es darum ging, wie wir jetzt an diese Selbstliebe so ein Stück weit, oder der Selbstliebe und der Selbstakzeptanz so ein Stück weit näher zu kommen. Und zwar auch vielleicht auf dem Wege, eben andere Menschen kennenzulernen und auch wirklich ehrlich kennenzulernen, weil das merken wir immer wieder auf den Retreats, die Kommunikation ist einfach krass transparent. Mhm. Es geht meist sehr tief in die Gespräche, es wird meist sehr persönlich und da ist viel zu holen, da ist unglaublich viel zu holen. Wenn man das nicht so gut kann, dann ist das gar kein Problem. Man kann ja versuchen, da reinzukommen, da wird auch niemand gezwungen oder sowas, sondern es ist einfach wunderbar zu sehen, dass Menschen sich öffnen und bereit sind, über ihre Probleme zu reden. Und ich glaube, das ist der Anfang. Man muss bereit sein, dieses ich nenne es jetzt Problem, das ist kein wirkliches Problem, sondern es ist eine Herausforderung, auch anzugehen. Mhm. Wirklich zu sagen, ich möchte mich im Alltag besser fühlen. Und Leute, es ist besser, das Problem zu behandeln, als immer zu versuchen, es wegzudrücken. Lieber beigehen und durch den Schmerz ja, und was Gutes mit daraus rausnehmen. Und das geht halt vor allem am besten, wenn man sich mit den Artgenossen, sage ich jetzt mal ganz blöde, Austausch, mhm. die wahrscheinlich auf die gleichen Probleme treffen wie man selbst oder die vielleicht schon eine Lösung oder an einem anderen Punkt sind. Ne? Mhm. Und auch da vielleicht nochmal so ganz kurz aus der Persönlichkeitsentwicklung, wenn du der Beste oder der ähm, in, in, in diesem Raum derjenige bist, der am fähigsten ist in gewisser Hinsicht, dann verlasse den Raum. Ist so Es ist sehr hart formuliert. Aber ähm, ist so ein bisschen so, weil du kannst dich ja nicht entwickeln. Du kommst ja nicht voran. Mhm. Und so ist das ein Stück weit zu betrachten. Nicht, vielleicht nicht ganz so hart und stringent, wie man das jetzt mhm. so äußert. Aber es ist halt schon ein Stück weit so, dass wenn du derjenige bist, der am Raum ähm, am meisten dazu beitragen kann, dass, alle, dass es allen besser geht, dann bist du ja vielleicht der Fähigste in dem Moment. Mhm. Also ich finde es einfach verdammt wichtig, dass wir uns mit allen Menschen, die Lust darauf haben, austauschen über die Probleme, die wir haben, über die Bedenken, die wir haben, die Denkweisen zu verstehen, weil so wird ja auch für Menschen, die wenn ich jetzt jemand bin, der sehr zurückgezogen ist, keine sich selbst nicht akzeptiert, dann habe ich ja kaum eine Chance, weil ich auch anderen gar nicht die Info da lasse, wie es mir damit geht. Mhm. Also können ja auch andere gar keine wirkliche Rücksicht darauf nehmen oder Verständnis dafür entwickeln. Also das ist so ein ewiger Kreislauf im Prinzip, der sich selbst so ein bisschen auffrisst, sage ich mal, weil ihr müsst darüber sprechen mit Menschen, die ihr für wichtig erachtet und die euch wichtig sind, damit die Menschen sich auch darauf einstellen können.
1: Mhm.
0: ist natürlich immer schwierig, so eine Atmosphäre zu erzeugen, in der man sich auch so öffnen mag, weil das sind immer Gespräche, die sind ja wirklich extrem persönlich. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber auch hier finde ich wieder, dass man sich solche Räume ja auch erschaffen kann. Ja. Ne? Also wir, Letztendlich erschaffen wir diese Räume ja auch. Also letztendlich erstmal für uns, wir haben wir ja gestartet, für uns diese Räume zu erschaffen, wo man eben darüber reden kann, über alles. Aber man kann das natürlich auch mit anderen erschaffen. Also letztendlich einfach nur, wenn man vielleicht zum Beispiel mit seinem besten Freund oder mit einem Freund oder mit seinem Partner oder wen auch immer man gerade hat, einfach mal redet. Oder vielleicht einfach sagt, keine Ahnung, wir treffen uns jetzt einfach mit mehreren Leuten zum Thema XY. Also... Die Räume sind ja nicht da, die erschafft man sich letztendlich ja auch, ja. haben wir ja auch gemacht. Ne? Ja, was ich eben noch ganz cool fand, du sagtest gerade Artgenossen, <lacht> da ist ja. mir vorhin noch was eingefallen, weil ich sehe das immer so, wir Menschen sind ja eigentlich alle... Ja, mehr oder weniger ein Tribe. Wir sind ja so gesehen alle irgendwie miteinander verwandt, irgendwie, ne? Mhm. Und es gibt ja nicht irgendwie mich und die anderen, sondern wie gesagt, wir sind ja alle Teil des Ganzen, was man natürlich auf äh, man merkt, dass ich gestern gerade <lacht> in der Zeremonie war, wo man wirklich auf psychedelischen Erfahrungen wirklich diese Connections ganz stark merkt. Und deswegen es ist immer Quatsch, wenn man sich selber einfach rausnimmt. Ne? Immer so sagen, okay, das bin ich und das sind die anderen und alle anderen sind anders als ich, weil jeder Mensch ist irgendwie anders, aber jeder kann seinen Beitrag dazu beitragen.
0: Ja, es sorgt ja auch nicht dafür, dass es dir gut geht. Also wenn du Nein. dich immer dem, dem entziehst, was scheinbar für alle anderen normal ist, außer für dich, dann ist das ja auch eine Form von Gewalt, die du dir selber zufügst, wo mhm. du Einfluss drauf hast, die nicht notwendig wäre. Mhm. Also ich glaube, rein rational verstehen das die meisten Leute. Es ist natürlich schwierig, aus diesem Tritt rauszukommen. Es ist mhm. ja auch einfach ein Muster, was da abgespult wird. Voll. Und weniger rational. Ne? Voll. Nur deshalb, also ganz große Empfehlung ist immer, Leute, bewegt euch aus eurer Bubble raus. Mhm. Immer wieder. Immer, immer so ein bisschen raus aus der Komfortzone, weil da ist das Wachstum. Ja. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, so wo ein wichtiger Faktor, den man als Mensch, dem es nicht so gut geht oder der mehr Selbstliebe für sich selber oder Selbstakzeptanz für sich selber erfahren möchte, somit an die Hand geben kann, geht raus und sprecht mit Menschen darüber, sprecht mit Menschen, denen ihr vertraut, vielleicht als erstes mit dem engsten Freundeskreis oder mit dem engsten Freund oder der Partnerin und, oder vielleicht auch mit einem Therapeuten, also das ist ja vielleicht auch nochmal so eine Sache, eine Person, die man gar nicht kennt. Ja, das ist ja bei vielen Kunden bei uns auch so. Die kennen uns ja gar nicht. Und wir sitzen dann am ersten Abend zusammen, kennen uns drei, vier Stunden, haben vielleicht schon mal zwei such gehabt vorher. Aber da, da entstehen Gespräche in einer Tiefe, die, die unfassbar sind. Mhm. Ja? Und ich glaube, sowas kannst du, wenn du wirklich möchtest, auch mit ganz anderen Leuten erzeugen. Auf ganz, anderen, auf ganz vielen Wegen. Sei es Freunde oder eben Therapeuten, wie auch immer, wie ich gerade schon sagte. Und ähm, das ist einfach mega, mega wertvoll. Mhm. Vor allem für dich. Und der andere wird garantiert auch was draus lernen, wenn er möchte.
1: Auf jeden Fall. Weil letztendlich haben wir ja festgestellt, haben wir alle schon irgendwie die gleichen Probleme, nur in einer anderen Verpackung, kann man so sagen. Also fast jeder Mensch hat irgendwie mal Selbstzweifel oder fast jeder Mensch sieht sich schlechter als die anderen. Also wir haben ja alle irgendwo mal angefangen. Also klar, gibt es bestimmt auch Ausnahmen, die von Anfang an super selbstsicher sind, will ich nicht ausschließen. Aber die meisten Menschen sind doch in ihren Grundgefühlen gleich. Also wie gesagt nicht gleich, sondern wie gesagt mal ein bisschen anders verpackt, aber ähm, meistens ist es so, wenn sich erstmal einer öffnet und erstmal einer anfängt, dann ziehen die anderen auch nach. Ja, ne? also, das ist wirklich
0: beeindruckend, muss ich auch sagen, wie ja. wir jetzt nach diesem Wochenende, im Prinzip wollen wir alle das Gleiche, wir wollen alle, dass es uns gut geht, dass es auch den Menschen um uns herum gut geht, aber gleichermaßen, also man muss halt begreifen, dass es anderen Menschen in der eigenen Umgebung nur gut gehen kann, wenn es dir selber gut geht und dementsprechend ist so ein gewisser Egoismus von Nöten, um durchs Leben zu kommen, ohne, ja, ohne sich selber immer wieder wehtun zu müssen und seine negativen Gedanken zu bestätigen.
1: Ja, auf jeden Fall. so also gerade noch sagt es so ein gesunder Egoismus, da fällt mir gerade noch so ein bisschen ein, hm, habe ich am Anfang schon ein bisschen angeteasert, aber Selbstliebe heißt auch wirklich für sich zu sorgen. Wie gesagt, wenn wir erwachsen sind, macht das kein anderer mehr für uns, dafür sind wir erwachsen und dazu gehört dann einfach hm, ja auch auf seine Bedürfnisse zu achten, und sich um sich selber einfach zu kümmern. Sei es darum, dass ich, also zum Beispiel bei mir, bei mir war es ganz viel, mich mit meinem Körper zu beschäftigen. Ne? Also zum Beispiel mit Yoga oder mit Sport oder gesunder Ernährung. Einfach ähm, für mich zu sorgen. Ähm, das ist natürlich auch, dann sage ich mal, abgeguckt gewissermaßen. weil Ich sehe, anderen Leuten geht es gut, wenn sie Sport machen, also mache ich das auch. Aber eben nicht, um ein Ziel zu erreichen, sondern einfach, um mich zu fühlen, meinen Körper zu spüren, ein besseres Körperbewusstsein auch zu haben und schon alleine erstmal zu spüren, was braucht mein Körper eigentlich? Ne? Wann ist mir warm, wann ist mir kalt, wann habe ich Durst, wann habe ich Hunger? Die ganz grundlegenden Dinge. Weil uns ja auch ganz oft abtrainiert wird, auf diese Bedürfnisse zu achten. Ne? Man soll das immer in im den Hintergrund stellen und erstmal für andere da sein, aber das halte ich für totalen Quatsch. Erstmal muss ich selber ja stabil sein hm. und selber erstmal. Ähm, um mich selber kümmern, damit ich auch was geben kann.
0: Ich möchte noch mal ganz kurz ähm, ein bisschen darauf eingehen. Erstmal, sorry Leute, unsere Katzen hatten uns das Wochenende über nicht. Die sind ein bisschen aktiver, man hört sie wahrscheinlich im Hintergrund ein bisschen, <lacht> weil die schlawinern immer um uns, um uns rum und wollen gerne unsere Aufmerksamkeit. Aber worauf ich noch mal kurz hinaus möchte, ist, was Jenny gerade sagte: Dies mit der Selbstliebe, das macht keiner mehr für einen. Also man muss sich schon selbst lieben. Ähm, das ist für mich einfach auch so ein De Thema gewesen, wenn man irgendwann erwachsen wird dann bekommt man eben nicht mehr die Liebe von seinen Eltern in der Form, wie man sie sonst bekommen hat, sage ich mal, oder ab einem bestimmten Alter fängt an, sich das zu so verändern. Und da muss man eben mit einer ja, Akzeptanz sich selbst gegenüber sich Liebe schenken, in gewisser Hinsicht. Aber da hatten wir auf dem Retreat-Wochenende jetzt auch schöne, ich sag's es jetzt mal, Erkenntnisse oder tolle Gespräche, die auch mehr damit aufgezeigt haben, dass Eltern ja, werden ja irgendwann mal Eltern, aber die haben eigentlich auch keine Ahnung, wie es geht. Mhm. Also, Weder eure Eltern wussten genau, noch, wie es geht, noch unsere Eltern wussten genau, wie es geht und was sie da tun. Aber ganz oft wird es behauptet von Eltern. Ne? Also, mhm. ja, wir machen das jetzt so, weil ich das so sage. Ich bin der Erwachsene. Und du als Kind denkst du so: Ja, gut, okay, die Erwachsene scheinen vor den Plan zu haben. Dann bist du selber Erwachsene und stellst fest, sie haben gar keine Ahnung. Mhm. Und ähm, man, das, das Blöde einfach daran ist, dass viele einfach unbedacht das nur copy-pasten. Und das einfach nur zu wiederholen und auf die nächste Generation zu übertragen, ist ja irgendwie Blödsinn, ohne es auf die Bedarfsgerechtigkeit zu prüfen. Mhm. Also einfach nur zu sagen, wir machen das jetzt genau so. Weil meine Eltern haben auch gesagt, äh, äh, mach dies nicht, mach jenes nicht. Äh, weil das macht man so und dann gibt man das einfach weiter. Weil das ist ja genau das Ding. Also irgendwann hat man sich ja im Leben schon wahrscheinlich mal gefragt, okay, warum ist das jetzt so? Warum darf ich das jetzt nicht? Und irgendwie bin ich mit Argument nicht zufrieden. Das ist irgendwie nicht rund. So, also nehmt, auch vielleicht an alle Eltern, nehmt eure Kinder mit auf die Reise, ne, also lasst mhm. das Leben ein Prozess sein, wenn meine Tochter mich fragt, äh, wie geht denn jenes und welches, dann habe ich da nicht immer eine Antwort drauf und ich brauche auch nicht immer eine Antwort, sondern ich kann einfach sagen, wir können das auch zusammen herausfinden, oder wenn meine Tochter fragt, können wir was unternehmen, sage ich, ja, dann lass uns doch mal überlegen, was wir zusammen unternehmen können. Es mhm. Selten bei uns so, dass ich jetzt sage, komm, wir fahren jetzt in Freizeitpark XY und da ähm, hauen wir jetzt, jetzt den den Tag um die Ohren, sag ich mal. Also wie auch mhm. immer. Sondern es ist ein Prozess, wo man versucht, zusammen zu gestalten. Das ist in dieser schnelllebigen Welt super schwierig. Mhm. Und auch bestimmt nicht einfach. Die Frage ist aber einfach, welchen Wert möchte man vermitteln? Also was möchte man seinen Kindern oder der nächsten Generation mitgeben? Vor allem, wenn man diesen Schmerz selber kennt und eben nicht möchte. Mhm. Und das hat ganz viel damit zu tun, wie man die nächste Generation erzieht. Auf und was jeden man Teil. ihr vorlebt. Und das ist wirklich dieser Punkt. Erziehung ist nicht Vorleben. Also Erziehung hat nichts damit zu tun, dass ich meinem Kind sage, das darfst du, das darfst du nicht. Für mich ist, ist ganz klar, Erziehung ist in gewisser Hinsicht notwendig und sinnvoll, damit eine Gesellschaft funktioniert. Aber lebt den Kindern das vor und lebt euren Mitmenschen, wenn ihr keine Kinder habt oder haben wollt, lebt euren Mitmenschen das vor. Weil das ist die einfachste Form. Ihr braucht euch nicht hinstellen und sagen, ah, ich weiß da was, ich weiß da was. Weil das macht schon jeder. Also mhm. das, das machen schon genug Leute, dass die sagen, oh, ich weiß, wie es geht, ich weiß, wie es geht. Sondern lebt es einfach, macht es einfach. Auf das ist Fall. unglaublich authentisch und damit holt ihr eigentlich immer die Leute ab. Immer.
1: Ja, mir fiel das auch gerade noch mal ein, was du gerade sagtest, ähm, für die Leute, die jetzt keine Kinder haben, das so nicht kennen, finde ich, man kann das auch gut auf die Partnerschaft übertragen. Weil, was ich ganz oft beobachte, ist, dass Menschen in Partnerschaften unbedingt von ihrem Partner Liebe erwarten. Und das in einer Form, wie sie sich das vorstellen. Na, also letztendlich glaube ich, dass wir... Na, fast alle oder wahrscheinlich sogar alle immer auf der Suche nach Liebe und Zuwendung sind. Aber es ist super schwierig generell Dinge von anderen zu erwarten. Na, also was ich damit meine ist, du musst erstmal dafür sorgen, dass du dich selbst liebst, dass du selbst für dich sorgst und dann kannst du das, wenn du möchtest, anderen Menschen geben. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du was zurückbekommst. Entweder direkt in der Form, vielleicht auch in einer anderen Form, da sollte man vielleicht auch mal ein bisschen abweichen davon, wie Liebe auszusehen hat. Aber was halt nicht geht, ist zu sagen, okay, ich mag mich selber überhaupt gar nicht, aber du sollst mich jetzt bitte lieben und auch bitte so, wie ich mir das vorstelle. Ne? Und Aha. das sehe ich ganz oft äh, als Problem in, ja, in Partnerschaften, dass da ganz viele Reibungspunkte sind. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich von, von Eltern zu Kind so ein Stück weit, du machst etwas für das Kind und erwartest dann Dankbarkeit oder eine bestimmte Reaktion oder was auch immer. Und ich glaube generell, sich auch von Erwartungen zu lösen, das hat mir auf alle Fälle sehr weitergeholfen. Also geben immer, dafür musst du es natürlich erstmal selber haben. Du musst erstmal selber lieber haben für dich selber und dann mhm. kannst du es geben. Ja. Und in 99 Prozent der Fälle kommt es direkt zurück, in anderen 1 Prozent kommt es auf Umwegen zurück. Ja. Meine Erfahrung. Ja,
0: aber das ist, das, ich finde es wirklich, wir haben eine verquere Gesellschaft in gewisser Hinsicht. Mit Geld verstehen wir das Prinzip zum Beispiel. Ja. Und äh, wenn wir was haben, dann geben viele gerne mal was. Ähm, aber bei. Bei Liebe ist es irgendwie komisch. Mhm. Weil Geld musst du dir ja auch erarbeiten mhm. auf einem anderen Weg. ja, das ist vollkommen mhm. klar. Ähm, aber dann wird das ja auch gerne mal gegeben. Also ich bin jedenfalls jemand, der gerne gibt, wenn er hat. Und bei Liebe ist es genau das Gleiche. Nur Liebe ist vielleicht nicht so der ganz rationale Weg. Jedenfalls für uns momentan, in mo unserer momentanen Gesellschaftsform jedenfalls nicht. Aber da können wir hin. Also da kann jeder Einzelne von uns hin. Und dazu ist immer wichtig, mit was für Menschen man sich umgibt. Mhm. Und wie ehrlich man zu sich selber ist und zu den Menschen, die ja, die dich eben umgeben.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: ja Leute, wir würden ja. uns mega freuen. Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Ja. ja wir würden uns mega freuen eben über eure Geschichten. Was mhm. haltet ihr vom Thema Selbstliebe? Wie seht ihr das? Wie geht ihr an das Thema ran? Und wir sind natürlich immer mega gespannt, andere Wege zu kennen, zu erfahren. Also dürft ihr uns auch mega gerne, schreibt uns Texte, äh, schreibt uns oder schickt uns Sprachnachrichten gerne über Insta oder wie auch immer. Ähm, wir werden uns ähm, sehr darüber freuen, weil das für uns auch ein Riesenthema ist, gerade in den äh, Retreats eben.
1: Auf jeden Fall. Und so apropos Retreats, würde ich noch mal eben kurz anteasern. Wir haben neue Retreat-Termine und ja, wenn ihr dabei sein wollt, wir werden jetzt Anfang Mai, wird es weitergehen. Im April haben wir jetzt erstmal keine Termine gemacht, aber wenn ihr euch dafür interessiert, mit uns einen Retreat zu machen, nachdem ihr das so alles gehört habt, was wir so machen und auch in den Gruppenaustausch gehen möchtet oder auch eine Einzelsession haben wollt, dann dürft ihr uns natürlich auch sehr gerne schreiben und ja, wir setzen uns dann erstmal zusammen beziehungsweise zoomen zusammen, um uns kennenzulernen und gucken dann mal, was wir da Schönes zaubern können.
0: Genau, im Mai wird ein Gruppenretreat, das nehme ich nochmal ganz kurz vorweg, mhm. genau.
1: Ja, dann
0: meldet euch gerne. <lacht> es ja. war ein sehr, sehr schönes Wochenende, muss Wirklich. ich ganz ehrlich sagen, was jetzt hinter uns liegt. Und äh, ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Ja. Ihr Lieben, wir sind durch.
1: Ja, wir sind durch.
0: <lacht> dann also, wünschen okay. wir euch äh, eine ganz, ganz schöne Woche. Mhm. Bleibt gesund und meldet euch, wenn ihr eine coole Story habt.
1: Ja, sehr, sehr gerne. <lacht> Alles klar. Macht gut. Bis dann. Tschüss. Ciao,
0: ciao.